0: Алло, кто это? Директор. Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Приветствую, друзья. Сегодня у нас уже второй новостной эфир в нашей группе ВКонтакте. И я рассчитываю, что вы уже пришли, вы уже приготовились нас слушать, смотреть на нас, <смех> на нас, там мы Николай Второй, на меня. А, снова с вами в эфире я, Анна Несмеева. А, это наш новостной эфир под рубрикой «Новости, которые мы заслужили». И мы с вами в течение очень небольшого времени, буквально там 15-20 минут, попробуем посмотреть, что же интересного случилось за прошедшую неделю, о чем нам стоит подумать, о чем нам стоит поговорить. Ну а потом в конце эфира я отвечу на ваши вопросы. Задавайте их в чатике, пишите нам комментарии, ставьте нам лайки и, конечно же, делитесь этим эфиром с нашими друзьями и с вашими друзьями. Потому что если нас будет в эфире больше, нам, конечно же, будет веселее. А, ну что? Погнали! Первая рубрика нашего сегодняшнего эфира, а у нас уже появляются традиционные рубрики, называется «Ушли и остались». И в ней мы рассказываем о компаниях, которые ушли и остались в России. Начнем с компании Данон, которая на этой неделе категорически опровергла новости о том, что она уходит из России. Компания продолжает работу в России и не планирует останавливать а, свою деятельность и свое производство. И это, конечно, здорово. А, мне эта компания совсем не чужая. Когда-то там, давным-давно я работала в компании Unimilk, которая потом слилась с Danone. И я знаю, что это больше 35 производств в России и на территории Белоруссии, и это огромное количество людей. На тот момент это было больше 20 тысяч человек, я думаю, что сейчас количество сотрудников увеличилось, поэтому, конечно же, здорово, что у них у всех будет работа, что компания остается и здорово, что мы с вами будем продолжать кушать вкусные йогурты, сметану, пить смузи и полировать все это кефирчиком в это же время компания Балтика я думаю не менее любимая мужской частью наших слушателей переживает довольно интересную ситуацию она как невеста на выдане, стоит на своей заваленки и выбирает, кого же из женихов она примет в свой дом. Ведь ее владелец, изначальная материнская компания Карлсберг, Россию покидает, и поэтому Балтика сейчас подыскивает себе нового инвестора. Интерес к Балтике проявили потенциальные покупатели из России и из Израиля. Пивоваренная компания Carlsberg Group получила уже два предложения от потенциальных покупателей бизнеса из России. Об этом пишет издание Berlingscake с ссылкой на свои источники. Кстати, один из этих потенциальных покупателей – группа компании «Черноголовка», так что вполне возможно скоро мы будем с вами не только пить черноголовский Байкал и дюшес, но и полировать все это пивком. Кому нравится эта идея, ставьте нам, пожалуйста, лайки, чтобы я видела, что пиво из черноголовки находит отклик в ваших сердцах. Продолжает работать с нами компания Хенкель, и это отличная новость для всех, кто любит помыть и почистить. В России на ее производствах и в офисах продаж работает больше двух с половиной тысяч человек. И это здорово, у этих людей будет работа, а у нас с вами будет любимый порошок производства Хенкель. Ну, например, такой чудесный порошок, как Персил, я, например, очень люблю им стирать. Кстати, друзья мои, чем стираете вы? Если у вас есть любимая марка, которую вы засыпаете в свою стиральную машинку, напишите нам, можем даже поголосовать. Остается с нами и гостиничная группа «Анкор». Надеюсь, что я правильно произношу ее название. У меня с иностранными языками не очень. Она остается работать, и мы по-прежнему с вами можем останавливаться в отелях. «Меркури», «Ибис», «Новотель», Мовопик и других, я думаю, что все кто приезжают к нам в Москву из других регионов, ну вот скоро у нас будет очная школа и к нам поедут ребята с Дальнего Востока, из Сибири, и да, они могут остановиться в Ибисе, который будет буквально рядом с нашей площадкой. Я прям яростно плюсую, потому что, на мой взгляд, отели Ибис, марки, очень э, разумное сочетание дают э, цены и качества, и это прям отличный проверенный бренд. Ну и еще немножечко о корпоративном рынке. Здорово, что власти Москвы готовы вкладываться в развитие фастфуда и уличного... э, продуктового ритейла да мир не заканчивается у нас с вами на уходе макдональдса потому что в москве скоро появится своя сеть мэр собянин заявил что правительство москвы готово потратить 1 миллиард рублей на создание отечественных сетей фастфуда поэтому если в вас дремлет жилка предпринимателя и вы размышляете чем бы таким заняться то самое время подумать о уличном стрит, э, как это, фуд-ритейле. Э, ну, то есть, короче, торговать едой на улице. Булки, софиски, гамбургеры, э, пицца и вот это вот все. Кофе-то-гоу, э, я думаю, что, по крайней мере, в Москве в ближайшее время этот рынок будет перераспределяться, э, и есть возможность припасть к государственным программам поддержки. Ну что, давайте перейдем ко второй рубрике нашего сегодняшнего эфира, и она называется «Немного про диджитал». И здесь у нас есть такие прям приятные радостные новости. Месячная аудитория ВКонтакте, где мы сейчас с вами находимся и ведем этот прямой эфир, впервые превысила 100 миллионов пользователей. Об этом отчиталась пресс-служба, а я ссылаюсь на сообщение ТАСС. Буквально за последний месяц, за март, в сеть пришло 3 миллиона новых пользователей, а месячная аудитория ВКонтакте в марте 2022 года превысила 100 миллионов пользователей за месяц. И это круто, с чем мы группу поздравляем. Есть еще один э, прорыв, еще один интересный новичок на этом рынке. Кстати, если кто-нибудь с ним знаком, тоже маякните в чате, это будет интересно обсудить. Эта сеть Япи. Честно говоря, когда я впервые увидела это название, я вспомнила только жуткий химический растворимый напиток. Правда, он, по-моему, назывался тогда Юпи, ну, выглядело это примерно так же, когда ты открываешь пакетик, засыпаешь его в стаканчик, наливаешь водички, размешиваешь ложечкой, оттуда начинает валить пар, как при алхимических опытах, и потом мы все это пили а, в счастливые 90-е. Так вот, собственно, вот это вот Юпи-Япи, надеюсь, оно получше качеством, чем пресловутый напиток, а, было заявлено как российский аналог сервиса коротких видеороликов. Собственно говоря, буквально в марте они вышли на рынок, И сеть, невзирая на то, что многие пользователи жалуются на то, что она сырая, на то, что не все работает там так хорошо, но, тем не менее, количество установок выросло больше, чем в 3,5 раза. А количество инфлюенсеров, то есть микроблогеров, за которыми, по идее, должны прийти пользователи, за март выросло вдвое. Ну, С одной стороны, конечно, это эффект низкого старта, когда вы растете с нуля, то любой прирост можно мерить и говорить, что он там произошел на 100%, на 200%, на 300%. Поживем, увидим. Но, тем не менее, я сама после этого эфира схожу на сервис Япи и думаю, что он будет лучше, чем напиток Юпи. Попробуем. Что еще интересного произошло на рынке Digital? Ну, конечно же, сейчас одна из самых обсуждаемых тем это создание российского App Store, создание российского магазина приложений, куда наши разработчики, наши бренды, наши компании могут отправлять свои приложения, которые были заблокированы и выкинуты из Google Pay apple store надо сказать что у нас и здесь все не так плохо на создание на скажем так тендер на создание такого магазина у нас сейчас муссируется в кругах правительство еще не выбрало окончательного разработчика и претендует на эту роль группа вконтакте сбер и яндекс я не знаю друзья мои вы за кого поставили все три игрока достаточно сильны на этом рынке. Все три игрока имеют опыт создания магазинов. Давайте так. Напишите мне в чате, кто у нас за ВК ставьте циферку 1, кто за Сбер ставьте циферку 2 и кто за Яндекс ставьте циферку 3. Проведем с вами такое мини-голосование. Ну, я, например, была бы спокойнее, если бы это делал Яндекс. Но это мое личное мнение. Итак, правительство пока не выбрало главного разработчика отечественной альтернативы App Store и Google Pay. В переговорах участвуют Сбер, Яндекс и ВК, и об этом нам с вами рассказывает коммерсант. О необходимости создания такого маркетплейса заявил премьер-министр Михаил Мишустин 7 апреля, когда он выступал с отчетом правительства в Госдуме. По словам э, Мишустина, Apple Store и Google Pay могут скоро не давать возможность скачивать приложение и размещать приложение, э, что будет весьма печально, и поэтому Россия нуждается в альтернативном магазине. У Сбера уже есть корпоративный магазин платформы Сбера для приложений своей экосистемы телевизоров с виртуальными ассистентами Салют, ТВ-приставок и колонок Сбербокс. Яндекс может перезапустить уже существовавший ранее яндекс который был на рынке с 13 по 2020 год и по состоянию на начало. 2014 года там было ни много ни мало 100 тысяч приложений, а сам магазин предустанавливали десятки вендоров смартфонов, в том числе Huawei и Nokia. Ну а ВК планирует запустить в мае магазин приложений для разработчиков, так что, видите, вполне возможно, скоро мы получим три магазина вместо двух ушедших. Вот Вик поддерживает нас, тоже голосует за Яндекс. Да, я тоже топлю за Яндекс. И, друзья мои, наконец, третья рубрика наших новостей – это «Рынок труда». Поскольку мы с вами внутрикомы и тесно общаемся с HR, честно общаемся с рынком труда, то должны внимательно смотреть на то, что там творится. В частности, во время того же выступления 7 апреля на заседании в Госдуме наш премьер-министр сказал, что они очень пристально оценивают ситуацию на рынке труда. И пока резкого сокращения занятости не происходит. Более того, Мишустин заявил, что уровень безработицы в России вышел на исторический минимум. Друзья мои, мы можем буквально поднять бокалы с чаем за здоровье нашего Министерства труда и премьер-министра Михаила Мишустина. Ведь мы живем в уникальное время. Россия находится, мягко говоря, в непростых условиях а рынок труда переживает исторический минимум безработицы. Я считаю, за это нужно выпить. Ну и, тем не менее, Михаил Мишустин подтверждает, что мы еженедельно мониторим ситуацию на рынке труда, резкого сокращения занятости не происходит, но мы работаем на опережение, чтобы люди не остались наедине со своими трудностями и заранее приняли целый ряд превентивных мер, которые уже опробовали во время эпидемии коронавируса. В частности, речь идет о создании новых временных рабочих мест и э, открытии курсов для разнообразного переобучения. Так, по словам Мишустина, будут запущены курсы для переподготовки более чем 200 тысяч человек. Друзья мои, в комментариях к этому эфиру напишите мне, кто работал со службами занятости, кто видел эти курсы своими глазами и что выходит из взаимодействия с ними. Ведь вполне возможно, нам как работодателям будет выгодно, интересно и полезно взаимодействовать со службами занятости, взаимодействовать с такими курсами для того, чтобы получать очень лояльную достаточно дешевую рабочую силу подумайте об этом в то же время пока мишустин борется с безработицей по данным исследования авито работа а это новый игрок на рынке скажем рекрутинга и трудоустройства так вот, по данным их исследования, которые они провели в марте, каждый пятый россиянин решил сменить работу, не дожидаясь того, чтобы его уволили. И из тех, кто решил сменить работу, а так ответило 21% из запрошенных, из них большинство планирует сменить работу в ближайшие 1-2 месяца. Онлайн-опрос был проведен в марте 22 года, в котором приняла участие семь с половиной тысяч работающих жителей Российской Федерации старше 18 лет. Так вот, согласно этому исследованию, у 70 процентов карьерные планы никак не изменились, а 21 процент решил сменить работу. При этом наибольшая доля людей, которые хотят сменить работу, приходится на поколение зумеров от 18 до 24 лет. И неудивительно, это поколение самое гибкое и четче других понимает свои требования к работодателю и условиям работы. Отмечает Павел Гужиков, основатель и тех компании «Деньги вперед». Кстати говоря, минутка рекламы, неоплаченной, Павел Гужиков Может быть, вы нам за это что-то приятное подарите. Я прям всем советую посмотреть на компанию «Деньги вперед». Это клевый сервис, который позволяет организовывать выплаты займов и небольших кредитов, как говорится, до зарплаты для своих сотрудников. Это прям очень клевый сервис, когда вы можете таким образом сотрудников поддержать. Ну и еще одна приятная новость про рынок труда, на рынке труда растет спрос на создателя контента, и это прям самое сердечко, дорогие мои, это про нас. Интересно пришла эта информация э, со стороны ребят из скиллбокса, которые занимаются организацией онлайн-обучения. И они оценивают, собственно говоря, и рынок обучения, и рынок труда. И смотрят, как э, спрос на профессию э, влияет на то, кто приходит чему учиться. Они четко замечают, что... Как всегда, это история про IT, как всегда, это история про контент, и, э, как ни странно, в последнее время это история про специалистов с языками, арабским, хинди и азиатской группой. Итак, друзья мои, мы все готовимся к Драк энд Ост, к натиску на восток. Ну что ж, если нас на запад не пускают, отправимся на восток, там тоже много интересного. Ну и, как всегда, в финалочке э, я расскажу вам полезную и приятную новость. Э, По данным Валберес, здорового маркетплейса, который торгует всем на свете, продажи книг и журналов с выкройками в марте выросли в два раза. Подумайте над этим. Ну а в целом россияне стали очень много покупать книг, особенно на фоне пандемии, особенно на фоне того, что закрылись кинотеатры, и Валберес отмечает, что продажи выросли на 75% по сравнению с прошлым годом. Выросли продажи книг по саморазвитию и психотерапии, художественной литературе. Кстати говоря, тут самыми популярными книгами стали портрет Дариана Грея и Джейн Эр Шарлотты Бронте. Любопытно будет сравнить с данными книжных магазинов. Ну и, наконец, на 96% выросли покупки журналов с выкройками, таких как «Ясью», Патрон и бутик Тренс. На этой приятной ноте, дорогие мои, я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было весело и интересно. Приходите, каждую пятницу здесь мы с вами встречаемся. Ну, а кто не успел к прямому эфиру, вы можете пересмотреть его на платформе нашего сообщества в подкасе э, вконтакте. А сегодня я залью звук этого эфира в наш подкаст «Кто говорит». Ну, а мы с вами увидимся и услышимся уже во вторник в мастер-классе, который проводит наше сообщество. И мы на этот раз будем говорить с вами про ESG-повестку. Все, прощаюсь с вами. Пока-пока, до вторника. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в Кастбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст площадке вбивайте слова, кто говорит, Анна Несмеева, слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами до следующей недели.